0: Telefonieren. So ein Wort, da kräuseln sich mir so die Zehennägel, weil es so ohne Respekt fürs Gegenüber ist. Aber das wird gemacht, es wird nicht geguckt, es wird nicht genau hinterfragt. Das sind diese miesen Anrufe.
1: Meint Martina Bloch aus Hamburg, die sich mit ihrer Agentur für Unternehmenskontakte seit über 25 Jahren um die Vermarktung erklärungsbedürftiger Produkte und Dienstleistungen kümmert.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein Wunschkunde hat... Einerseits einen ähnlich schwarzen Humor wie ich, weil ich mag es, wenn ich mit Menschen gemeinsam lachen kann. Dann sind wir auf so einer gemeinsamen Kommunikationsebene, was sehr hilfreich ist. Und mein Wunschkunde hat ein äußerst erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung, für die es neue Kunden zu generieren gilt. Und ähm, ja, die sind tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Branchen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie sie dann so zu mir finden und tatsächlich Wunschkunden sind.
1: Sehr cool. Also beides finde ich sehr, sehr spannend und würde da mal reinzoomen. Warum ist dir wichtig, mit deinen Kundinnen und Kunden gemeinsam lachen zu können?
0: Weil Humor etwas ist, was ganz stark verbindet, was so eine Kommunikationsebene ermöglicht, die weit über dieses, was man in Trainings lernen kann, hinausgeht. Wenn ich gleiche Dinge witzig finde, dann habe ich sofort eine auch Gefühlsebene miteinander, die es vereinfacht, gut ins Gespräch zu kommen. Und auch wenn es mal ein bisschen knirscht oder man uneins ist, trotzdem eine gemeinsame Ebene zu finden, ist so meine Erfahrung. Und ähm, nein, nicht jeder meiner Kunden, die ich trotzdem als Wunschkunden bezeichne, hat immer genau den gleichen schwarzen Humor wie ich. Aber wenn das ganz genau aufeinander trifft, dann mh, ist es ideal.
1: Ist das ja ideal, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt telefonierst du wahrscheinlich gar nicht so oft mit deinen Kunden wie für ja. deine Kunden. Du bist ja im Bereich Telefonakquise tätig und Akquiseberatung. Hast du da überhaupt so viel Austausch mit deinen Kundinnen und Kunden? Ja. Oder bist du nicht eher im Gespräch mit denen, die deine Kunden und Kundinnen erreichen wollen?
0: Also sowohl als auch. Was ganz deutlich zugenommen hat, gerade in den letzten so zwei, drei Jahren, ist, das strategische Miteinander, also dass es viel mehr von mir gefordert wird, mit meinen Kunden auch Vertriebsgespräche zu führen, wo wir uns austauschen, gucken, was funktioniert gerade gut, was funktioniert nicht gut, was brauchen wir noch, wo sind wir auf dem völlig falschen Dampfer. Und ich habe das zunehmend mit Kunden regelmäßige Vertriebsmeetings. Das war vor zehn Jahren nicht so.
1: Das heißt, ihr macht auch gemeinsame Calls, wo ihr dann zu zweit jemanden anruft? Oder bist du dann schon autark für die Gespräche, die du führst?
0: Ich bin komplett autark. Ich habe tatsächlich ausschließlich ausschließlich von Konzernen die Anforderung gehabt, dass sie zuhören wollen. Was ich mega schräg finde. Ne, weil entweder vertrauen sie mir oder sie lassen es bitte. Aber ich arbeite ja auch nicht mehr für Konzerne. Na, ich habe die letzte Lektion dieses Jahr gelernt und es reicht wirklich für mein ganzes Leben. Und <lacht> so, äh, Meine anderen Kunden, die hören mir zu und sagen, ich glaube, sie können das und dann lassen sie mich machen.
1: Das heißt auch, wenn wir ruhig in den zweiten Bereich reinschauen, erklärungsbedürftige Produkte, das klärst du im Vorhinein und nicht während der Telefonate, sondern dafür machst du eben am Anfang wahrscheinlich Workshops, Beratungen, alles, was nötig ist mit deinen Kunden, um die Dinge dann so für dich klar zu haben, dass du es dann optimalerweise eben auch an andere weitergeben kannst? Ja,
0: also ich schule ja auch Mitarbeiter. Also teilweise sind wir, bin ich ja auch in Projekten, wo auch andere Mitarbeiter telefonieren. Jetzt im Moment gerade. Einer meiner ältesten Kunden ist wieder zu einem Projekt äh, zu mir gekommen. Und da habe ich Kollegen und wir tauschen uns aus. Wir besprechen das. Wir gucken, wie sind Formulierungen, wie können wir das formulieren. Wir entwickeln E-Mail-Texte. Das machen wir gemeinsam, ja.
1: Auf deiner Website steht Akquise Rocks. Woher kommt die Liebe zu diesem häufig eher ungeliebten Thema?
0: Ich. Kann es dir nicht beantworten. Ich bin ja <lacht> wie die Jungfrau zum Kind zum Vertrieb gekommen. Ich bin eigentlich studierte Innenarchitektin. Ich wollte da auch wieder arbeiten. Ich habe aber nur so blöde Jobs angeboten gekriegt. Das kam gar nicht in Frage. Also bei Karstadt Stilmöbel verkaufen, das ist so nicht meine Themenwelt. Und dann hat ein Freund gefragt und hat gesagt: Du kannst so gut reden, kannst du uns nicht im Vertrieb helfen? Und ich habe tatsächlich gestartet mit einem Jetzt müssen alle, alle irgendwie, die nach 1970 geboren sind oder so, mal weghören. Es fing an mit einem Faxgerät. <lacht> ja, ich habe gegründet mit einem Telefon und einem Faxgerät und einem Stapel Papier und dem Buch von Herrn Fink bei Anruf Temmi, weil ich hatte gar keine Ahnung von Vertrieb, aber man kann sich belesen und man kann dazulernen, ja, und dann habe ich festgestellt, das ist ja sowas von meins, ja. Ich habe schon immer gern telefoniert und das Vertrieb am Telefon, das ist so mein Thema. Das ist etwas, was ich so gern tue, immer noch, ja. Und das mhm. merkt man auch.
1: Hast du mal hochgerechnet, wie viele Telefonate du seit äh, dieser Gründung geführt hast?
0: Ich krieg's nicht hin. Ich bin bei Mathematik schon immer eher ein bisschen <lacht> schwach auf der Brust und ähm, keine Ahnung. Also wenn man, so wenn man so guckt, ne? ja. ungefähr wie viel führt man so mit den versuchten und den wirklich äh, durchgeführten Telefonaten in einer Stunde, hat man so 10, 15. Ja? Wenn man auf fünf Stunden am Tag, ich habe ja früher eine Fünf-Tage-Woche gehabt, ja dann kann man das so hoch skalieren ne? mit ein bisschen Urlaub oder ein bisschen krank. Aber ich habe jetzt seit November eine Drei-Tage-Woche meistens, deswegen ist das da ein bisschen runtergefahren.
1: Sehr gut. Du hast ja auch gesagt, du bist da wie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen und dann konnte man, hast du dich halt belesen und hast es ausprobiert und ich denke, mittlerweile ist es ja auch einfach ein Großteil einfach Training, Übung, ja, also viele Zehntausende von, wie viel auch immer oder Hunderttausende ja, von Gesprächen, die du jetzt genau hast. Ja der Zeit irgendwie geführt hast. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen abstumpft und trotzdem werden eben manche Hörerinnen und Hörer des Wunschkunden-Podcasts sagen, boah, nee, also Telefonakquise, das ist doch sowas von tot. Das muss man doch in Zeiten von Social Media und Internet und so gar nicht mehr machen. Warum bist du dem nach wie vor treu geblieben? Was fasziniert dich so sehr auch heute noch nach so vielen Gesprächen am Telefonmarketing?
0: Das eine, was mich fasziniert, ist, dass man so schnell, also so direkt eine Antwort kriegt. Also man kann seine Kunden unglaublich fix differenzieren. Und du erreichst Menschen übers Telefon, die du über Social Media nicht erreichst. Punkt. Ich habe im Moment ein Projekt, da äh, spreche ich mit Produktionsleitern. Die sind nicht auf Social Media wahnsinnig aktiv. Die stehen in der Produktion. Ja Und man muss es dazu sagen, ja, Natürlich braucht man auch Social Media. Ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, nur eins gilt und nur eine Sache ist richtig. Ich bin ja nicht wie die Social Media Manager, die sagen, nie wieder Kaltakquise, brauchen Sie nie wieder im Leben, ne, wenn Sie das machen, was ich kann, kann. Und Die sind dann diejenigen, die Anzeigen schalten, die einem dann bei LinkedIn so in der Seitenleiste kleben und nicht wieder weggehen. Das ist ja so viel impertinenter als ein Anzeigen. <lacht> Ist aber Social Selling heißt es. Jo, es ist wie in der Medizin. Was wirkt, hat seine Berechtigung. Und Telefonie funktioniert noch. Sie funktioniert schwieriger als vor zehn Jahren. Auf alle Fälle. Mhm. Es ist mühsamer geworden und äh, mehr Leute blocken ab. Ja, das sind aber auch die, die im Zweifel auf Social Media auch nicht antworten.
1: Mhm. Ja? Und dieses Abgeblockt werden, da hast du auch keine ja, ich sag mal, schlechten Gefühle dabei. Also viele scheuen sich und schämen sich ja auch oder fürchten sich auch vielleicht im schlimmsten Fall davor eben so Absagen zu bekommen, Körbe zu kassieren. Da gehst du mit schwarzem Humor drüber oder wie ist so deine Strategie, damit umzugehen?
0: Jedes Nein tut weh. Okay. Jedes Nein tut weh jedem. Das ist legitim, aber... Ja, das Gute. Und weißt du, Thomas, das ist das Tolle an der Akquise. Ja, ich nenne das immer die Akquise Nulllinie. Du fängst bei nix an. Du hast keinen Kunden. Und das Schlimmste, was am Ende eines Tages passiert sein kann, du hast keinen Kunden. Weißt du, du kannst überhaupt nicht unter Null fallen. Ist doch großartig. Wo hast du das denn schon? Hast du nur in der Akquise. Ich finde es super. Ja, und jeden Tag aufs Neue. Wenn das nicht motivierend ist, dann weiß ich es nicht.
1: Sehr schön. Du hast vorhin auch äh, gesagt, ja, also es ist ja nicht das Alleinige, sondern es geht ja auch um die Kombination verschiedener Kanäle. Ich kann mir vorstellen, dass eben auch die Kaltakquise schwieriger geworden ist, aber die Akquise und die Qualifizierung von Wunschkunden, wenn man dann nochmal auf dieses Thema zurückgehen möchte, ähm, ist sicherlich über das Telefon ein ganz, ganz wertvoller Weg. Also ich führe selber ganz, ganz viele Gespräche, ob per Telefon, per Zoom, ja, also über, über Videocalls, also, wo man sich eben auch sehen kann, ist für mich auch nichts anderes als Telefonmarketing, um einfach mit denjenigen, die ein latentes Interesse haben, einfach zu qualifizieren, auch in die Beratung zu gehen, mehr zu erfahren über meine potenziellen Wunschkunden und damit dann einfach auch zu schauen, passt das überhaupt zusammen? Also ohne diesen telefonischen Kontakt im Vorfeld einer Zusammenarbeit könnte ich mein Business gar nicht machen. Ja, Deswegen, ich glaube, man darf damit das Kind mit dem Button nicht ausschütten. Wer also eine gewisse Aversion hat gegen das Telefon, der dürfte es schwer haben, mit einem Nasenbusiness äh, weiter voranzukommen. Also alle, die jetzt beraten, die die trainieren, die in irgendeiner Form eine Dienstleistung erbringen oder so, wo auch, auch Persönlichkeit gefragt ist, ich glaube, die kommen eben auch mit so einer Telefonie-Aversion oder so überhaupt nicht weiter.
0: Ich sagte dir ja, die Leute, die irgendwie mit Kaltakquise oder so Anti-Kaltakquise werben, das sind alles Leute, die einfach Angst davor haben. Mhm. Weil wer keine Angst davor hat, der nennt das auch nicht Kaltakquise. Der nennt das nämlich Wunschkundenakquise, weil er sich doch aussucht, mit wem er telefoniert. Ja, ja. Ja, wir sind ja nicht in Zeiten, dass wir telefonieren das Telefonbuch runter. Ja, mhm. Das ist schon sowas von lange. Out. Ja gut, es ist nicht für alle out. Es, leider gibt es immer noch solche Leute, die wirklich sehr, 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 sehr schlechte Telefonate führen. Ich warte ja immer, dass mich mal einer anruft und so richtig gut ist. Richtig gut, aber ich habe das noch nicht gehabt. Ich habe nur die, denen ich immer dann als erstes ein Training empfehle. In Kulturanbiete. Ja, das hat leider auch noch zu keinem Auftrag geführt. Also es ist alles nicht so einfach. Aber ja, wer wirklich Eier hat, für den es Telefonieren eine super Möglichkeit, zu neuen Kunden zu kommen. Nicht allein selig machen, muss auch nicht sein. Darf sein, das ist das Schöne. Ja, also ich bin da nicht missionarisch unterwegs.
1: Wie müsste es denn sein, dass Martina Bloch sagt: Boah, das war wirklich gut. Da hat jemand mal wirklich richtig gut telefoniert. Was sind die Faktoren, die das für dich ausmachen?
0: Wenn jemand sich Gedanken um mich gemacht hätte, das ist sowieso das Thema, dass du immer dir Gedanken darüber machen musst, warum eigentlich das, was du da hast, für den, den du anrufst, das Richtige ist. Was bringt, Wohin bringt es ihn? Geschäftlich, emotional, finanziell? Wo ist der Mehrwert? Ja, Wo ist der Benefit? Wenn mich einer anrufen würde ja, und sagen würde, ich habe mir alle ihre YouTube-Videos angeguckt, Frau Bloch, und ich habe da drei Ideen entwickelt, wie das noch besser gehen könnte. Und ich möchte Ihnen die jetzt einfach mal schenken, damit Sie sehen, ich verstehe wirklich was vom Fach. Ich würde dem aus dem Stand zuhören. Ja? Ach ja. Mhm. Ja. Weil der hat sich dann wirklich mit mir beschäftigt. Was die meisten falsch machen, ist, dass sie eben doch wie eine Art Telefonbuch listen abtelefonieren, so ein Wort, da kräuseln sich mir so die Zehennägel, weil es so ohne Respekt fürs Gegenüber ist. Aber das wird gemacht, es wird nicht geguckt, es wird nicht genau hinterfragt. Das sind diese miesen Anrufe. Aber okay. es gibt mich und meine Geschäftsfreunde, die das gut machen, also es besteht Hoffnung.
1: Hat das nicht auch was zu tun mit Ressourcen und mit einfach der Zeit und dem vielleicht auch Budget, was Unternehmen bereit sind, dafür zur Verfügung zu stellen? Also wenn du jetzt beschreibst, ich möchte gerne persönlich angesprochen werden, möglichst konkret und ich muss mir jetzt mehrere YouTube-Videos anschauen und deine Website genau beschauen, dann kann ich eben vielleicht keine 10, 15 Anrufe mehr die Stunde machen, sondern vielleicht nur noch drei, weil ich mich mit jeder Person, Zielkunden, den ich dann erreichen möchte, fällt vorher zehn Minuten, Viertelstunde auch intensiv befasst habe. Ist das in der Praxis überhaupt möglich? Macht ihr das so?
0: Also fünf Minuten reichen in der Regel. Mhm. Also du willst wirklich was ähm, tief vorbereiten. Ja, ich mache das. Ich gucke mir jedes Unternehmen an. Ich weiß immer, was die tun. Ich weiß immer, warum das, was mein Kunde im Portfolio hat, für dieses Unternehmen wirklich sinnvoll ist. Ich hinterfrage das auch, wenn ich das nicht finde, nicht rausfinde, wenn ich das nicht erkennen kann, frage ich bei meinem Kunden nach und sage, ich sehe hier keinen Ansatz. Du brauchst einen Ansatz. Ja, du musst was in der Hand haben, damit dein Gegenüber überhaupt dir bereit ist, dir auch zuzuhören. Dass die du musst wie lange hast du du hast maximal zwei Minuten und in der Zeit musst du dein Gegenüber dazu bringen dass sie sagen ja ich ich nehme die zwei Minuten und ich höre hinzu hm? das musst du innerhalb der ersten 30, ach 15 Sekunden starten.
1: Oder macht vielleicht sogar noch einen Folgetermin, ja? Da geht es ja noch ja. weiter. Also die zwei Minuten zuhören, alleine ist es ja nicht, sondern in der Regel gibt es dann ja einen weiteren Telefontermin, wo ein bisschen mehr Zeit und Vorbereitung vielleicht nötig ist, um dann auch mal tiefer rein zu zoomen okay. in das ganze Thema.
0: Weißt du, es gibt nicht for ja. Und ja, es kostet Geld, es kostet Zeit und Nerven und es kostet Recherche. Ja, stimmt.
1: Bedeutet halt, dass ich ein Geschäftsmodell brauche und da sind wir so ein bisschen am Anfang meiner Systemlösung, die wir entwickelt haben, die beginnt mit dem passenden Geschäftsmodell weil ich eine Klarheit brauche über mein Geschäftsmodell, über meine Wunschzielgruppe, um dann auch zu ermitteln, über welchen Kanal kann ich meine Zielgruppe denn am besten adressieren. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, also auf jedes Problem mit einem Hammer wie auf eine Nagel einzuhauen und ich habe eine Schraube vor mir, wird das eben nicht vernünftig funktionieren. Ja, mancher braucht man auch einen Dübel oder andere Maßnahmen. Und so ist, glaube ich, schon noch der Punkt Telefonakquise, wenn man jetzt wirklich kalt anruft, um sich dann vielleicht auch die spezielle Zielgruppe rauszusuchen, erfordert eben auch dann Feingespür, auch die richtigen Personen anzusprechen. Sonst hast du einfach viel zu wenig, wie sagt man dazu, Netto-Calls. Mhm um bei der richtigen Person zu landen. Ja. Also wenn du in den Vorzimmern ja, deine Stunden abtelefonierst und erreichst gar nicht die, die am Ende die Entscheidung treffen, dann hast du ja auch nicht viel gewonnen. Also musst du im Vorhinein etwas mehr Zeit reinstecken. Und das muss wiederum, diese Zeit muss bezahlt sein über das Geschäftsmodell, was auch einen entsprechenden Auftragsvolumen oder so etwas irgendwie herstellt. Und ja,
0: du kannst das nicht für Sachen machen, die 100 Euro sind. Und ab heute, lieber Thomas, sagst du nie wieder abtelefonieren.
1: Sehr, sehr gut. Also wichtig finde ich, also das, was du gesagt hast, eben so den Menschen am anderen Ende der der Leitung auch zu sehen, auch wahrzunehmen als Mensch und nicht einfach nur als eine Nummer, die eben irgendwo im Telefonbuch steht. Ich glaube halt, dass uns Software durchaus helfen kann, schon im Vorhinein irgendwie eine Mischung hinzukriegen aus diesem, man sagt ja Outbound und Inbound-Geschäft. Also ich finde es eben schon sehr spannend, nur mit denjenigen zu telefonieren, die sich dafür auch qualifiziert haben indem sie einfach ein gewisses Interesse bekundet haben, in meiner, ich nenne es mal Bubble, sich irgendwo anzuschließen. Also wenn man sich das entlang der Customer Journey anschaut, vielleicht schon mal mit mir als Anbieter irgendeinen Kontakt gehabt zu haben. Ja, das heißt also auch Möglichkeiten, die Social Media oder das Internet uns bieten, einfach auch zu nutzen, um diese Leads, also die Personen, die ich anspreche, dann einfach auch schon mal identifizieren zu können. Und zwar identifizieren in Form von, ich habe Interesse an dem Thema. Wie bereitest du das vor oder gehst du komplett immer nur kalt auf äh, Personen zu? Ich
0: gehe tatsächlich nie kalt auf irgendjemanden zu. Ich habe mich ja immer mit dem Unternehmen beschäftigt. Ich habe immer Ansprechpartner recherchiert. Das heißt, von meiner Seite aus gibt es schon virtuellen Kontakt. Da ist nichts kalt.
1: Aber für die Person in Bezug auf deinen Kunden besteht ja noch gar keine Kenntnis und gar kein gar Interesse. Oder? Die sind
0: unbekannt. Also ich ja. bin für die unbekannt. Und das, das was genau. ich im Portfolio habe, ist unbekannt.
1: Genau, das heißt, du vermittelst eigentlich einen den bisherigen Angerufenen fremdes Thema. Genau. Und also das muss dann aus meiner Sicht das Geschäftsmodell hergeben, dass es sich rechnet, da in dieser Form eben auf jemanden zuzugehen. Natürlich,
0: am Ende geht es immer darum, ob es sich rechnet. Aber vielleicht ein Beispiel dazu. Ich habe fünf Jahre mal, war ich sozusagen die Speerspitze im Vertrieb für eine Digitalagentur. Die haben große Webseiten gebaut. Und nach fünf Jahren habe ich gesagt, wisst ihr was? Wir müssten uns mal trennen voneinander. Ihr braucht mal jemand anderen und ich brauche mal jemand anderen. Ne? Das ist, wird so irgendwie, schleift sich alles so ein. Und mein letzter Anruf war mit einem großen Lebensmittelhersteller. Und die haben gesagt, ja, das ist, klingt interessant. Lassen Sie uns mal sprechen. Und die, mein dann Ex-Kunde hat mit diesem Kunden einen so großen Relaunch hingelegt dass sich ein ganzes Jahr mindestens schon mit der Zusammenarbeit mit mir sich gelohnt hat. Und das war ja nicht der einzige Grund Also manchmal kann man es erst ganz am Ende sehen oder noch ein bisschen später, ob es gelohnt hat. Das ist aber wie bei Anzeigen schalten. Da weißt es ja auch am Anfang nicht, ob sich das rechnen wird oder nicht. Oder dein Engagement auf LinkedIn, die Stunden über Stunden, die die Leute da verbringen. Wird das mal hochgerechnet? Hm.
1: Vermutlich nicht. Und das ist genau der Punkt. Also das Geschäftsmodell muss das zulassen und deswegen fasse ich mich immer an den Kopf, wenn ich, ich sag mal, Existenzgründerinnen, Existenzgründer, Selbstständige sehe, die jetzt irgendeine neue Dienstleistung starten und dann meinen, dass sie, wenn sie einen Kunden gewinnen und dann 500 Euro Umsatzvolumen haben, dass ich das jemals rechnen könnte, in einer, ich sag mal, auch größeren Form Akquise zu betreiben, erstmal völlig egal über welchen Kanal. Ja, wir haben ja auch immer wieder Anfragen, auch als Agentur für die Erstellung von, von Internetseiten, ja, wo ich auch in Frage stelle, ob das Geschäftsmodell überhaupt den Aufbau einer professionellen Internetseite oder die Bewerbung über Suchmaschinenoptimierung und Co. überhaupt möglich macht. Ja, dass das dann vielleicht nicht so schnell klappt oder dass es mal schneller klappt oder dass man mal Lucky Shot hat oder so, das ist alles ganz schön, aber die strategischen Grundlagen, die sollten aus meiner Sicht eben auf jeden Fall gelegt sein in dem Bereich. Du hast jetzt viele von unterschiedlichen Kunden, unterschiedlichen Branchen gehabt. Du hast auch gesagt, erklärungsbedürftige Produkte. Je erklärungsbedürftiger, desto ja. besser. Warum ist dir das so besonders wichtig?
0: Weil ich mich so ungern langweile. Aha. Ja? Also ich mag nicht Sachen, die fad sind und öde. Ich will, dass die knackig sind und dass die ein bisschen kompliziert sind und komplex. Und mhm. dass es Spaß macht, das Gegenüber dafür zu gewinnen und ihm die Möglichkeiten aufzuzeigen. Daran habe ich Spaß. Und ich arbeite für Spaß und Geld. Also für beides. Ich brauche unbedingt Spaß.
1: Sehr cool. Das heißt, du bist ein bisschen die Übersetzerin zwischen den komplexen Themen ja. und dem einfachen Verkauf über das Telefon?
0: Ja. Wir verkaufen gar nichts am Telefon. Tatsächlich. Wir machen Türen auf. Ja. Ah, okay. Verkaufen das sie heißt, meine halt Kunden am Ende immer selber, wenn sie mit dem potenziellen Kunden zusammengesessen haben, wenn es die ersten Sondierungsgespräche gegeben hat, dann wird verkauft. Am, am Anfang übers Telefon wird gar nichts verkauft.
1: Kannst du uns eine lustige Geschichte erzählen? Hast du mal was ganz Kurioses erlebt?
0: Ich, habe, ich erzähle euch, wie ich einen Kunden gewonnen habe. Das, ich habe noch, noch nie von jemandem gehört, der sehr, so einen Kunden gewonnen hat und ich mhm. habe auch nur einmal so einen Kunden gewonnen. Ich hatte auf einer Veranstaltung eine Frau kennengelernt hier in Hamburg und ich fand, dass die interessant klang und wirkte und wir haben uns dann mal auf einen Kaffee getroffen, so um uns ein bisschen näher kennenzulernen. Drei Tage später nach diesem Besuch ruft sie mich an und sagt, Frau Bloch, ich habe da so ein Fax gekriegt und das ist irgendwie überhaupt nichts für sie, für mich. Aber ich habe gedacht, Sie könnten was damit anfangen. Dann sage ich, was ist es denn? Dann sagt sie, ja, das ist, hat ein Designer mir geschickt. Das ist von einem äh, Unternehmen aus Finnland. Und ähm, die suchen jemanden irgendwie für den Vertrieb hier in Deutschland. Und ich habe gedacht, vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Dann hat sie mir das Fax weitergefaxt, Gefaxt, wohlgemerkt. Gefaxt. Ja, man muss sich immer überlegen, was es gab und was es nicht gab. Und das war ein Unternehmen, ein Designunternehmen aus Finnland, aus Helsinki, die tatsächlich jemanden für den Vertrieb und den Aufbau des Vertriebs in Deutschland gesucht haben. Und ich habe die angemorst, angeschrieben. Ja, und ich habe dreieinhalb Jahre für die gearbeitet. Wir haben hier tolle Kunden gewonnen, wie die Rigmas oder international Farbenwerke und so. Es war super. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben zu Kick-Off-Meetings nach Helsinki geflogen und so. Es war ganz toll. Ja, es war eine wirklich schöne Zeit. Und ja, das war einfach zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen über das richtige Thema sprechen. Und das ist im Grunde genommen die Essenz von Akquise.
1: Sehr schön. Du hast gesagt, du machst Türen auf, du verkaufst gar nicht, aber du stellst halt die Kontakte dann letztlich her zu deinen Kunden, die dann ihr Thema verkaufen können. Machst du Türen auch mal wieder auf? Also telefonierst du auch bei Bestandskunden?
2: Mhm.
1: Altkundenaktivierung würde man das so bezeichnen. Mhm. Und was hat sich da bewährt?
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
0: Indem man sie als allererstes fragt, ob sie zufrieden sind. Was in Deutschland, in anderen Ländern weiß ich es nicht, aber was in Deutschland nicht genug gemacht wird, ist überhaupt mal die Kunden zu fragen, was sie denn verändern würden, wenn sie bei einem was verändern könnten. Ja, wir haben das mal gemacht in einem Unternehmen, da haben wir die Kunden so befragt und haben sie auch danach gefragt, was sie eigentlich mit den Produkten, die sie kaufen, so anstellen. Da sind ja so wunderbare Sales-Stories draus entstanden, weil wir auf dem Mal konnten wir so Kundengeschichten erzählen. Ja Und wir haben ein Feedback von den Kunden gleichzeitig gekriegt, was sie sich noch wünschen und was sie an Produkten sich noch wünschen. Also es war ein ganz wunderbares Projekt, das dazu aber auch geführt hat, dass der Newsletter lauter, lauter Kundengeschichten erzählen konnte. Und diese Geschichten wiederum haben andere Leser dazu animiert zu sagen, ach, das machen die damit, das könnte man damit auch machen. Oh ja, das probiere ich auch mal aus. Mhm. Ja, da ging es so um Router und um SIM-Karten, also so ganz ganz tröges Zeug eigentlich. Aber man kann so coole Sachen damit anstellen. Ja, ganz toll.
1: Ich finde es so erstaunlich, dass für viele das Thema Kundengewinnung endet, wenn der Erstauftrag gestellt wurde und das im Grunde gar nicht berücksichtigt wird, dass die Zusammenarbeit mit Wunschkunden und Kunden im Grunde genommen eigentlich erst der Auftakt ist für das, was dann noch folgen kann. Ja, Also überhaupt auch Upselling, Cross-Selling bei einem Kunden, Weiterempfehlungen zu generieren, aus Kunden auch wirklich loyale Fans zu machen, die Kunden auch weiter zu begleiten und auch vor allem aus dieser Wunschkundenbeziehung heraus auch sein eigenes Business weiterzuentwickeln, zu lernen. Ja, also auch so, wie du es jetzt eben beschrieben hast, einfach mal anzurufen, ganz offen ins Gespräch, nicht irgendwas verkaufen zu wollen, ja. sondern einfach mit einer demütigen, lernenden Grundhaltung einfach in das Gespräch zu gehen und zu sagen, ich wollte heute einfach nur mal anrufen und mal hören, mhm. was halten Sie eigentlich von diesem, jenem und wie nutzen Sie das, was machen Sie damit? Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Ansatz an der Stelle und damit wird diese Customer Journey eben auch noch fortgesetzt über einen ganz langen Zeitraum hinweg. Und ich habe persönlich damit super gute Erfahrungen gemacht. Gar nicht unbedingt immer für mehr Geschäft mit diesem einzelnen Kunden, sondern es war dann plötzlich wieder eine Verbindung da. Es war wieder irgendwie präsent ja? und dadurch irgendwie ergaben sich dann neue Chancen, neue Gelegenheiten, ähm, Weiterempfehlungen, fällt auch in beide Richtungen. Ja? Und wir waren einfach miteinander enger, als es vielleicht vorher der Fall war.
0: Absolut. Und? Kunden erzählen dir, was du in Zukunft machen sollst. Also hätte ich nicht einen wirklich sehr, sehr, sehr treuen Kunden, der während der Pandemie, während des ersten Lockdowns, als wir einen Workshop absagen mussten, weil, ne, fand ich zu riskant, der dann gesagt hat, Frau Bloch, können wir das Ganze nicht digital haben? Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich nur machen. Mhm. Und so ist mein Online-Workshop zum Thema Wunschkundenakquise entstanden, weil der Kunde gesagt hat, hätte ich gern. Perfekt. Ist doch super, oder? Richtig, richtig toll.
1: Ja, und das ist dieses Wechselseitige. ja. Also das ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ein Dialog, der sich da entwickelt. Übrigens ja auch etwas, was im Social Media mhm. gang und gäbe sein sollte. Ja. Klammer auf, Klammer zu. <lacht> ja, und damit eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das hängt immer an Beziehungen, das hängt an dem Miteinander, das hängt an den Verbindungen, die da zwischen ja zwei Unternehmen oder auch zwischen Personen in den Unternehmen entsprechend geschaffen werden. Martina, zum Abschluss unseres schönen Interviews. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch ein oder zwei goldene Tipps mitgeben aus deiner Aktivität? Praxis. Neben allem, was wir jetzt schon ausgetauscht haben, was sind noch so die guten Worte, die du an der Stelle an unsere höheren Hörer richten kannst?
0: Als allererstes in der Akquise schmeißt alle Konjunktive weg. Ich möchte Ihnen so gerne was vorstellen. Ich könnte Ihnen das schicken. Also Zeug, prüft eure Sprache und redet aktiv. Ja, ich schicke Ihnen das und ja, ich kann das, ich kann Ihnen das äh, zusammenstellen, das mache ich bis heute Nachmittag um drei. Seid aktiv und haltet euch dann auch dran an das, was ihr zusagt. Ja, das fände ich, nein, das fände ich nicht, das finde ich richtig. Also immer noch mal wieder auch gucken, also ich selber muss das bei mir auch machen. Und das andere ist, das Aller, Allerwichtigste, wenn man telefonisch mit Kunden agiert, ist, Einfach mal die Klappe halten. Einfach mal nichts sagen. Lasst ihm die Zeit zum Denken und lasst ihm die Zeit, eine Antwort zu Formulierung, eine Entscheidung zu fällen. Ja, und redet dann mal nicht. Das können Leute am Telefon ganz schlecht. Das Aushalten, dass man selber nichts sagt und dass das Gegenüber auch nichts sagt. Weil es denkt, ja? nichts zu sagen, eine Pause zu machen, ist die Kür in der Telefonie.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.